0: Pero has estirado porque mira que te avisé que hoy tenías que calentar bien, que salías al terreno de juego, que te sacaba hoy como titular Jorge López en el Pepinazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Almudena, pues un placer, como siempre.
0: Pues el placer es mío, Jorge. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Con qué empezamos?
1: Pues traigo cositas interesantes. Comenzamos por los resultados que se produjeron ayer en Primera División. Esos dos partidos que faltaban por disputarse. El Villarreal 0, Granada 0 y el Elche 0. Atleti de Divao, cero. No hubo ningún gol en esos dos partidos.
0: Entretenidísima jornada la de ayer, entonces, Jorge. Sí,
1: sí, muy amena, sí, sí.
0: Y así es entonces cómo queda la clasificación en Primera División.
1: Primero el Real Madrid con tres puntos, seguido de Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia también con tres puntos. Quedan de momento en descenso Real Sociedad, Alavés y Rayo Vallecano.
0: Bueno, vamos los primeros, ¿qué es lo que cuenta, Jorge?
1: Eh, sí, sí, ya queda menos para acabar, ¿verdad? Ya
0: vamos, ya vamos. Estamos a un pasito de ganar la Liga. Lo
1: importante es seguir así. Claro per que Perder sí. los mínimos partidos posibles.
0: Claro
1: que sí. Hablamos ahora de nuestro aleganés, que ayer disputó un partidillo de entrenamiento ante la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, en el que se impuso por tres goles a cero. Hecho que sirvió para que los de Garitano sigan acumulando minutos en las piernas y participaron la mayoría de futbolistas que no actuaron en el debut liguero. Son los típicos partidos que siempre vienen bien, ¿no? Para coger ritmo, coger rodaje, ¿no? De cara a una dura temporada en segunda división.
0: Un pequeño entrenamiento con un poquito más de nivel.
1: Eso es. Un Leganés, por cierto, que ayer presentó a su nuevo portero. Se trata de Iván Villar, que ha sido reciente medallista olímpico en Tokio y procede del Real Club Celta de Vigo. Es un portero joven de apenas 24 años.
0: Pues le deseamos el mayor de los éxitos a Iván Villar, que comparte nombre con el, anteo el anterior guardameta, con el Pichu.
1: Exactamente Pero que,
0: bueno, eh, bueno, el Pichu también nos bueno, ha dado muchas alegrías
1: Pichu Cuellar era, ¿no?
0: Claro, Iván Cuellar se Pichu llamaba Cuellar. Uh -huh. eh, Bueno, dos nombres parecidos, pero yo creo que dos jugadores de estilos muy distintos, Jorge
1: es Buen portero este, ¿eh?
0: Buen portero, un buen portero Sobre todo
1: joven que Promete viene, Y viene de un buen equipo, ¿eh? Defensa, hombre, ¿eh?
0: hombre, y viene ahí de jugar con la sub-21 uh
1: -huh. Exactamente, ha sido uh -huh. medallista con lo cual... Es un... Ahí es
0: nada, ¿eh?
1: Es una gran noticia para el de ganés. ¿Y un vendrá motivado? De por supuesto que sí.
0: Y ahora viene el asunto por el cual me debes una rodaja de sandía bien fresquita, ¿eh? Que sea, Yo... vamos, dulce como la miel.
1: Yo lo que digo lo cumplo, ¿eh? que lo sepas.
0: Hombre, eso espero.
1: Además te voy a traer media, media sandía.
0: Venga, para adelante.
1: ¿Vale? Vamos a hablar del Mbappé, que ayer finalmente respeto a los dirigentes parisinos... ...decidió no decir públicamente... ...lo que ya es un secreto a voces... ...que se quiere ir al Real Madrid... ...pero atención... ...porque sí que hubo una conversación privada... ...entre Mbappé y el presidente Alquilayfi... ...donde el jugador le reiteró... ...una vez más su deseo de hacer las maletas... ...con destino Madrid... ...también esta semana... ...o a más tardar la siguiente... Habrá reunión entre el jugador y los dirigentes parisinos para tratar de convencer tanto al presidente como al emir de que negocien con el Real Madrid, que, como dije ayer, ofrecerá alrededor de 150 millones de euros.
0: Al parecer la maleta está preparada con los billetitos bien marcaditos con esos 150 millones de euros. ¿Eh? ¿Quién los pillase, Jorge? ¿Quién los pillase, eh?
1: Pues eso no lo gastamos tú y yo enseguida. En sandías, en en San sandías San... y en patatas
0: light. <ríe> Pero bueno, todavía quedan pero, dos semanitas ¿no? de, de mercado.
1: Sí, sí. Yo creo que Mbappé está ya fichado. Lo que pasa es que hay que llegar a un acuerdo con está el, por con el ver, Está por
0: ver que, o sea, los, que, los, emires, que trato... los emires árabes son muchos emires.
1: No, pero al final todos miran por lo mismo, que es el dinero. Entonces, yo creo que Mbappé ya tiene todo hablado con el Madrid. O sea, en cuanto a años de contrato, sueldo... Pero ahora falta lo más complicado, claro. Que es convencer al jeque y al emir. Que tienen el dinero por castigo, ambos. Con lo cual, vamos a ver, porque el Madrid iba a empezar ofreciendo 120 millones, pero posiblemente con la venta de Odegar, que son 50 millones, ofrecerá unos 150 millones, yo creo como mucho, yo creo que más no. ¿eh?
0: Bueno, veremos, veremos. Yo no lo tengo tan seguro, Jorge, porque tengo como un poco esa, esa corazonada. Ojo, que yo quiero que venga Mbappé, ¿eh? que creo que que lo va a petar en el Madrid y que nos va a dar y nos va a traer muchos éxitos y muchas alegrías. Pero tengo un poco esa corazonada de que es una cosa que está prácticamente hecha, 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 hecha y que se va a quedar nada. Se va a disolver a, 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 a ¿no? todo. Sí, eh, al final como como en esas películas que, que hace puf. Al final, ¿no? Y se, se queda como, como si nunca hubiera existido.
1: Yo creo pues que. Pues
0: tengo un poco esa corazonada, pero espero que no, Jorge.
1: Yo creo que va a fichar. Es un poco. Pasa un poco como el tema de Ronaldo, cuando fichó por el Madrid, ¿no? Que Ronaldo hizo todo lo posible para venir y al final, el 31 de agosto a las 12 de la noche, fichó por el Madrid. Ojalá, y Ojalá Mbappé, que sí, ¿eh? Mbappé va, va a seguir el mismo guión. Además, él lo está siguiendo a la perfección, ¿eh?
0: ¿Para ti es el mejor delantero que hay en el mundo a día de hoy?
1: M Mbappé. Posiblemente, sí. No delantero-centro, no es delantero-centro, pero sí, además por la juventud, la proyección. Sí, es un jugador que puede jugar, además, en cualquier posición de ataque. Para mí es de lo mejor, sí, sí, sin duda. Quedan aún dos semanas de mercado, pero el Real Madrid está tranquilo, porque el futbolista ha cumplido a la perfección la hoja de ruta y el balón está en el tejado del PSG, que necesita vender o dejarle libre en 2022. He podido leer en algún en algún medio que quizá al PSG le interese más retenerlo un año más para que juegue con Neymar y, y, y Messi uh -huh. que, ven, que venderle. O sea, que le renta más que juegue un año más pero claro, no puedes tener un jugador en contra de su voluntad tampoco.
0: No, no, claro que no a ver, es que ese tridente le puede hacer ganar mucho este año al Paris Saint-Germain
1: Sí, al final un jugador juega donde él donde él quiere eso ha pasado siempre y, y siempre pasará. Uh -huh. Y Mbappé yo, yo creo que Mbappé hace cuatro años cuando fichó del, del Mónaco al PSG dijo el Madrid me esperará uh -huh. y le está esperando Fíjate qué cosas.
0: Fíjate qué cosas. Y además tiene algunos amigos, ¿no? En el vestuario. Sí,
1: sí. Además ha intercambiado mensajes con algún que otro jugador del Real Madrid. Hay que decir que guarda muy buena relación con Benzema, con Vinicius y con Hazard también. Uh -huh.
0: la verdad que puede ser una auténtica delicia ver jugar ahora mismo a Benzema en el estado de forma que está lo motivado que le vemos partido tras partido junto a Mbappé.
1: Y junto a Hazard, si Hazard, sí, si sí. Hazard vuelve a estar, que ha, que ha adelgazado 5 kilos, por Quírate. cierto, desde su mejor época en el Chelsea. Si Hazard se pone al 100%, Hazard, Benzema, Mbappé, uh -huh. eso puede ser un tridente mágico. Uh -huh. O sea, el sueño de cualquier madridista, ¿eh? Desde y luego. la pesadilla de cualquier herculé.
0: Desde luego, desde luego. Más, más noticias del Real Madrid porque como se nota que eres merengón, Jorge. ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué lo dices?
0: Fíjate, encima te pongo una canción que se llama I Love You por, por el amor que le profesas a este club.
1: ¿eh? Yo pensaba que no se me notaba, pero bueno.
0: Se te nota, se te nota, ¿eh?
1: Me has pillado. <risa> Pues hay una noticia también del Real Madrid que yo no me acabo de creer, que es que Carlo Ancelotti quiere fichar a Cristiano Ronaldo. Yo creo que es una noticia que no tiene ningún tipo de fundamento, porque Madrid yo creo que no quiere a Cristiano. Primero porque Florentino quiere hacer un equipo joven. Segundo, porque el jugador tiene 36 años. Y tercero porque se tendría que bajar el sueldo muchísimo. Y no creo que Cristiano Ronaldo esté por la labor o bajarse el sueldo. Y yo creo
0: que está contento en la Juve, ¿no? No. No está no, contento no, no, en la Juve. Para
1: nada. Lleva ya un par de años que quiere salir.
0: Eso es una pero... percepción mía que puede ser la misma corazonada que tengo con Mbappé. O sea, que bueno, fíjense, mejor, esto es que mejor... casi un programa de humor, la parte que yo hago. La de Jorge, créansela, <risa> pero la mía la pueden tomar como la parte cómica del pepinazo. Mejor
1: no apuesto porque luego pierdo, pero Cristiano está... No está... El año pasado ya quería... salir no era feliz y este año quizás el PSG pueda ser su destino, un PSG que está que lo que lo tira, ¿eh?
0: Yo creo que el PSG ya hasta aquí me quedo, ya no voy a más. O sea, yo
1: no sé lo que quiere hacer el PSG ya. O sea, aquí mucho si quieres, gastar. Se
0: está quedando con todas las viejas todo, glorias vieja de los gloria, equipos, Que ¿no? son
1: buenos, pero ya tienen uf, años. Tú fíjate que gastan, o sea, no ha gastado un duro realmente, pero gastan en fichas. Uh -huh. Y si no ingresas pues no hay nada que hacer. Y eso al final le puede pasar factura porque la van a sancionar. ¿Tú
0: crees que se va a ir a, a, al PSG Cristiano este año?
1: Si se va a Mbappé, ¿por qué no? Si se va a Mbappé. Si no se va Mbappé, ya me haces con Cristiano, Mbappé, Neymar, Messi. ¿quién? Van a jugar todos.
0: Vender camisetas.
1: Sí, sí, pero Tiene que jugar con todos delanteros. No hay defensa, no hay centrocampistas. Bueno,
0: Ramos, Sergio, Ramos. Ramos. Que, Ramos, que también es un poco delantero.
1: Pero tú fíjate, tú, echa cuentas, lo que cobra. Ya solo Sergio Ramos, Marco cobra Neymar, Mbappé, Messi y Cristiano. Es un equipo hombre, es un equipo que tiene dinero. Pero hay una cosa que se llama fair play financiero. Que como no lo cumplas, estás fastidiado.
0: Uh -huh. Explícale, Jorge, a los oyentes qué es eso de fair play financiero. Que puede que alguien no lo sepa.
1: El fair play financiero es: eh, no puedes, o sea, tú puedes fichar jugadores, pero tienes que ingresar también dinero. O sea, es como un trabajador... Tienes que vender. ¿eh? Tienes que vender. Es un, como un trabajador que gasta dinero, o sea, ingresa dinero, pero gasta, gasta, gasta. Tú cobras 1.000 euros y te gastas al mes 1.300. Pues hay unos 300 euros de diferencia ahí que no que no cuadran. Entonces, la UEFA estableció un límite de 100 millones entre lo que gastas y lo que ingresas. O sea, tú te puedes gastar... Puedes eh, gastar en un jugador eh, 200 millones de euros. Y si has ingresado 100 millones pues eso está permitido, pues son 100 millones. O sea, tienes que tener más o menos eh, lo que se dice viabilidad económica, ¿no? Tener unos ingresos y unos gastos Compensado. más o menos compensados, eso es. Uh -huh. Más. Hablamos ahora del Barcelona y de esa comparecencia ayer de La Porta que, ante los medios, de dos, de dos horas de duración y que dieron para mucho. El presidente confirmó esa durísima crisis económica que atraviesa el club, yo diría durísima, yo diría gravísima. Una deuda de 1.350 millones. ¿Qué te parece?
0: Pues que están hundidos, la verdad, me parece.
1: De los cuales 617 son de deuda bancaria, 389 millones de jugadores, 56 millones de compromisos de Spy Barça, 90 millones de litigios, 40 millones de abonados que no se cobrarán. Y 79 de Derecho de Televisión avanzados. Y a todo esto hay que añadir también los límites salariales por los que el club está desbordado. Yo no sé cómo puedes mantener un equipo así.
0: Yo no, no es sé. que se ha Messi, es que... ¿Pero y cómo han llegado a esto, Jorge?
1: No puedes pagar ni a Sergio y Roberto. Es que, es que no sé...
0: ¿Cómo, ¿Cómo han llegado a esto? Yo no, no lo entiendo. ¿Cómo han o sea, llegado a esto ellos y otros equipos? no Porque el, el Madrid no, no está en estos problemas, ¿no?
1: Yo no puedo entender. Además, el Barcelona es un club que tampoco es que haya fichado en los últimos años. El Madrid está... El Madrid con Florentino Pérez lo está haciendo muy bien. Pero el Barcelona, yo no sé, 1.350 millones... Claro. O sea, que han tirado. Pero fue Bartomeo, ¿eh? Explícame, no porta, Jorge,
0: ¿eh? porque yo aquí... Eh, mira, yo te puedo hablar mucho de política nacional, pero muy poco de política deportiva. Eh, porque no, estoy, no soy una periodista especializada ¿no? en, en este área. Pero... Um, eh, explícame un poco cómo han llegado a esto y por qué otros clubes como el Madrid, ¿no? Porque ¿por qué otros clubes no, no están así, porque está... ¿Y qué puede suponer, no?
1: Hombre, no solo eh, temas de futbolistas, son muchas cosas, son televisiones, temas bancarios, temas de representantes de futbolistas, muchas comisiones que pagas a los representantes, que no debes pagar, entonces al final... Se junta Tú sabes que el mundo de fútbol al final vuelve mucho dinero. Uh -huh,
0: por supuesto. Entonces, pero eh, creía que no, siempre tenían mucho dinero los clubes.
1: tiene mucho dinero, pero no se puede gastar dinero que no tienes. ¿no? Entonces, entre las deudas bancarias, los, eh, los patrocinadores, los, eh, los derechos de televisión, representantes de jugadores, mmm, al final te gastas un dinero que, como digo... No tienes. ¿Por qué crees que el Barcelona no puede pagar a Messi, por ejemplo? ¿No puede pagar a, yo que sea. no pudo pagar a Luis Suárez? Porque se gasta todo el dinero en cosas ajenas al, al fútbol, ¿no? Entonces, al final, haces una deuda que en este caso son de 1.350 millones y fíjate que ha habido una pandemia por delante. Y aún así, fíjate, el Barcelona ha gastado mucho más de lo que debía. En cosas, ya te digo, que ajenas a, a jugadores. Como te digo, representantes, derecho de televisión, litigios, deudas bancarias, ha pedido préstamos que no ha pagado. En fin, una ¿Y esto serie de cosas. Que,
0: que puede, ¿Qué consecuencias le, le va a traer?
1: Pues consecuencias que, por ejemplo, no puede fichar jugadores. Todos los jugadores tienen que venir gratis, como ha hecho este año, con Depay, con Agüero, con Eric García. No se puede gastar dinero.
0: ¿Y cómo les y va no a pagar? Puede,
1: y no puede... Tiene que bajarse los jugadores el sueldo. Les pagará pues con lo que... Pues no sé. Pero vamos, ya te digo yo que... Que no solo Messi se puede ir a Barcelona este verano. Que puede haber alguna sorpresita más. Aparte de las bajadas de sueldos Que son infernales. Casi un 50% de cada jugador. Y en cuanto a fichajes... Creo que el Barcelona estará un par de años muy, muy mal. ...va a tirar de la cantera.
0: ¿Y a qué conclusiones... ...ha llegado el presidente... Joan Laporta?
1: Pues... ...según él... ...empieza una nueva era... ...las perspectivas a corto plazo... ...son complicadas... ...pero a medio plazo... ...son magníficas... ...según sus propias palabras... ...lo que no sé... ...es a lo que llama el medio plazo... ...yo diga larguísimo plazo... <risa> habló también como no de, de Leo Messi que no está y siguen hablando de él y dijo que las negociaciones no pudieron salir adelante pero que le tiene la misma estima que le tenía cuando estaba en el Barça bueno
0: a ver qué va a decir eh, no forma
1: de quedar bien no Una... <risa> Pero ya verás cómo se sigue hablando de Messi, años... Hombre,
0: ha estado es que proporcionalmente los mismos años. Dicen, dicen que uno tarda en olvidar a su ex la mitad del tiempo que ha estado
1: ¿De, eh,
0: de relación, ¿no? Bueno, pues lo de Messi va a ser más o menos igual. Es que aunque no
1: te lo creas, Messi ha hecho mucho, mucho daño al Barcelona. Hombre. Mucho daño. No deportivamente, que también yo diría porque los últimos meses han sido sin títulos, pero ha sido una ruina económica para Barcelona, ¿eh? Y han tardado mucho en darse cuenta, ¿eh? Y eso es bueno para el Madrid también, ¿eh? Ojo.
0: Hombre, claro que es bueno para el Madrid. Lo que pasa que me da como cierta pena que sea poco rival por estos motivos. Pero bueno, al final el deporte es así, ¿no? Poco
1: rival, ¿tú crees?
0: ¿Tú crees que van a estar al nivel?
1: A ver, yo pienso que el Barcelona este año no va a ganar nada. Y no lo digo por, por ser madridista, pero... Tiene todavía el Barcelona un equipo y contra el Madrid ya verás tú cómo va a ser... Me quedaba
0: una pregunta con respecto a este tema de las finanzas del club, eh, del Fútbol club Barcelona mm. y es que ha hecho el Madrid bien de diferente, porque el Madrid no tiene estos problemas para nada, ¿no? El Madrid sigue siendo un equipo muy, muy rico.
1: Pues no gastar dinero. Gastar dinero en cosas útiles, como el, el estadio, por ejemplo. El Madrid pidió préstamos al banco, pero los paga, los va pagando. Se han rebajado la ficha a los jugadores... Se vendió a Cristiano, no se gastó ese dinero de Cristiano. O sea, Madrid ingresando, 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 pero no ha gastado en dos o, dos o tres años. Salvo con Hazard. Desde Hazard el Madrid no ha gastado dinero. Alaba ha llegado gratis. O sea, no, ha, o sea, no se ha gastado cosas como el Barcelona en, el, en los bancos. Madrid ha ido pagando los préstamos que ha pedido. Y los jugadores han bajado el sueldo también. Y no, y no se ha gastado. pues o sea, hay un superávit de... 800.000 euros, creo que eran. 850.000 euros. O sea, las cuentas Florentino, otra cosa no sé, pero las cuentas las lleva a la perfección, ¿eh? Uh
0: -huh. Hombre, si no... Es que Florentino de eso... Sí, pero, de eso sabe. Pero
1: fíjate Bartomeu y La Porta. Uh
0: -huh. Ya, ya, ya. No. Qué pena más grande. Y lo que se habrán quedado también.
1: <risa> Yo sé que te da pena. En el fondo lo dices que te da pena. ¿eh? No, Yo sé bueno... Que en el fondo...
0: eh, no sé, en el fondo un poco de los aficionados, porque pensarán que mi equipo pierda por lo mal que juega, ¿no? Pero por las finanzas, ¿no?
1: Sí, es que Barcelona es un poco como
0: lamentable.
1: Sí, al final Barcelona ya no parece que no es un club de fútbol, ¿verdad? Es todo Pero un
0: poco de, as... de pena asquerosilla, ¿no?
1: Sí, es como un club es como que solo es deudas, que o sea que claro. debe dinero, que o sea que no. Pero bueno, ya Barcelona ya te digo que le sigo viendo sin Messi, peligroso y ahora más que nunca eh pues van a hacer piña todos
0: puede ser sí y
1: cuidado eh cuidado con el Barcelona pero yo creo que este año Almudena ganamos todo el
0: Madrid ojalá bueno cambiamos de deporte Jorge
1: vamos con básquet porque ya se conocen los emparejamientos de la Supercopa Endesa sorteo que ha terminado hace apenas unos minutos el Real Madrid se enfrentará al equipo anfitrión, el Lenovo Tenerife y el Barça al Valencia Basket. Los partidos serán el 11 de septiembre y la final el día 12. Recordemos que esta Supercopa repite sede. Será de nuevo en Tenerife en el pabellón Santiago Martín. I I I I think... Qué bonitos son estos, estos torneos. Tan cortos como Supercopa, Copa del Rey, el que pide, se va para casa. Me gustan estos torneos. La verdad es que siempre suelen quedar los favoritos, ¿no, Mari Barça? Pero son bonitos, a mí me gustan. Siempre mucho. los mismos. Sí.
0: Y ahora vamos con <risa> estos chicos, que estos sí que van rápido por las carreteras de nuestro país.
1: Estos sí que se ganan el sueldo, ¿verdad? Hombre. Hablamos de la Vuelta a España, donde el ciclista del equipo INEOS, Richard Carapaz, oro olímpico en la prueba de ruta, ha sido sancionado con 20 segundos en la tercera etapa de la Vuelta a España. Los comisarios tomaron la decisión de sancionar al corredor, alegando un habituallamiento no autorizado en los últimos kilómetros, fuera de la zona autorizada. Yo la verdad que no entiendo mucho esto esto de los habituallamientos o sea que haya zonas autorizadas para beber agua para, para comer algo no, no, en un deporte tan duro como el ciclismo que tienes que estar constantemente bebiendo alimentándote no, no entiendo muy bien esto la verdad de esta forma el ecuatoriano queda vigésimo séptimo a un minuto y 45 segundos del esloveno Primoz Roglic tercero en la general
0: ¿Eres de los que permanecen despiertos yendo a la Vuelta o confiesa? No. ¿Te duermes? Sí. ¿Cuál es tu etapa es favorita? Eso sí, porque siempre hay una en la que uno se queda despierto.
1: en la ¿te refieres a la Vuelta? Sí. En la Vuelta hay una, una ascensión eh, que es en Asturias, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Eh, fíjate, en el Tour es el Alpe Due, y en la Vuelta... No recuerdo el nombre. Es una ascensión que se hace, no sé si en Oviedo, en Gijón. Que es muy, muy dura. Pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Te he Más pillado. Te he
0: pillado. Ah. No sé si te refieres a Biela Luz no. ardidén Portillón no, pues no. esto dicen que es eh, de las no. más difíciles hay otra que a
1: lo mejor ya no se, se pasa Portillon,
0: por allí Peire Surde, Aspin, Turmalet
1: no, pues eso es, en, eso es en Francia en la Vuelta a España hay una, el Turmalet por supuesto en Francia, el Arpe Duel, el Turmalet y en la Vuelta hay una ascensión pero a lo mejor te hablo de hace tiempo ya no sé si se sigue ascendiendo esa, esa cima o no. Anglirú. Ah,
0: Angliru. Angliru. Sí, sí, Angliru, sí, sí. Me sí, acabo sí, sí. de acordar. Ahora me lo dices y me ha sonado a
1: mí. Sí. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que el ciclismo de que se fue desde que no están Armstrong, Indurain Indurán y tal... No, no fíjate que lo... Me, ahí, te,
0: ahí te desvela, desvela un poco me, tu edad,
1: Jorge, me, bueno. ¿eh? <risas> o sea, yo era de los Indurán, Rominger, Kiappucci, Buño, Virenque de que no está también de Ulrich, de Pantani, de Armstrong, pero desde que no están estos corredores, la verdad es que perdí un poco el interés.
0: Yo te diré que también me lo sabía un poco porque yo jugaba eh, bastante a, a las chapas con, yo, con uno de mis hermanos y entonces y yo, pues... Y pintábamos los la mayots, chapa del fútbol. claro, sí sí el de Pantani yo no sé si era el blanco con puntos rojos
1: del equipo Carrera que era azul y blanco creo pues, que era
0: pues no sé había uno que era blanco con puntos rojos eh, otro que era yo creo que era azul clarito con unas líneas sí
1: depende del equipo que fuera claro, lo pintaba sí, sí, de una eso, manera de otra claro, claro. y entonces
0: claro. lo escribíamos no Marco Pantani sí Richard eh, Virenque sí eso es y entonces recuerdo todos esos de esa época porque era la época en la que jugábamos no con esas chapas yo, y hacíamos por los caminos de tierra gracias también eh eso yo, de chapa, yo solo eh. Me yo me limitaba a darle ¿no? con, con el garbanzo con y a, y a ¿no? pintar sí, sí. y ¿Qué recuerdos y, y mi hermano era el que el que dirigía todo aquello porque era un yo era un
1: de, de auténtico
0: que, experto
1: yo era de los que madrugaba cuando había una tapa de montaña cuando estaba en Durain yo era de los que madrugaba para sí, ver ¿no? la, la vuelta entera, o sea la etapa entera casi entera eh a lo mejor a las nueve de la, me tiraba de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde viendo viendo la etapa, ¿eh? Qué
0: bárbaro. Yo lo reconozco que no, ¿eh? que a mí me, me, me aburre bastante.
1: Pero claro, para eso hay que vivir solo. Claro. O, o no sé, o con alguien que le guste el ciclismo, ¿no? <risa>
0: que dar una muy mala noticia,
1: Jorge. Sí, porque en natación fallece un nadador en la travesía Musel-Gijón. El hombre tenía 60 años. Fue una de las socorristas la que dio el aviso del, del suceso a los servicios de salvamento después de que los tripulantes de un kayak alertasen a los paseantes del espigón oeste tras avistar el cuerpo inmóvil en el agua. Le intentaron reanimar pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida.
0: Pues lamentamos muchísimo tener sí. que dar este tipo de noticias, además de un nadador de, de esta edad, de alguien que se esfuerza tanto, y, y bueno, pues eh, tristísima noticia, la verdad.
1: La verdad es que sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta, ¿sabes lo que es el Spike Ball?
0: No tengo ni idea, Jorge, ni idea. Pues es
1: un deporte. Que se ha consolidado este verano Es uno de los deportes Más practicados Al aire libre La verdad es que tiene un funcionamiento bastante sencillo Y que deja unos puntos Aparte de bonitos, espectaculares ¿eh? Y tú dirás, ¿cómo se juega? Pues sí, porque a es que además
0: ni, ni por la conformación del propio Nombre del... Spikeball
1: significa en inglés es Como bola de, de picos
0: Sí, pero como... por eso que es que ni siquiera Es que no sé a qué se refiere, ¿eh?
1: Pues el spikeball es un deporte alternativo de pelota y juegan dos equipos de dos integrantes cada uno. Es un juego muy dinámico en la que la agilidad y los bueno reflejos son claves. Y se juega de la siguiente manera. Las dos parejas se colocan alrededor de la red. Aquí lo importante es lograr golpear la pelota contra la red sin que el equipo contrario tenga posibilidad de volverla. Ahí está la similitud también con el voleibol. Para sacar, los jugadores se colocan al menos a 1,8 metros de distancia de la red es una red como circular bajita que se coloca se puede jugar en cualquier tipo de superficie pero no es una red normal es una red circular que se coloca en el suelo en cuanto a la pelota rebota contra la red cada equipo al igual que el voleibol dispone de tres toques para devolverla si no lo consigue la jugada habrá acabado pero es un deporte al que te recomiendo
0: voy a ver algún video, porque es a ver, muy cómo, cómo divertido
1: para cualquier edad además pero hay que estar también en forma que ser ágil pero vamos, que cualquier persona con joven, 20, 30 años, 40 años, puede jugar sin problemas si estás en forma, claro. Y yo sé que lo estás. Hombre, por favor, por descontado.
0: Pues me lo apunto esto del Spikeball También para ver algún vídeo, algún partido Para ver exactamente en qué consiste
1: Te va a gustar, es muy parecido al voleibol Con bueno, el
0: voleibol eh, No se me daba mal, pero no era mi, de mis deportes favoritos ¿No? no Nunca se me ha dado del todo bien
1: Es que, muy, es, que mmm, es divertido porque No puedes dejar botar la pelota, te tiras a por mm -hmm. ella La das con la, puta, con la cabeza, con el hombro con, sí. Es muy muy divertido De verdad, ¿eh?
0: Pues sí, pues y sí, pues sí, además del fútbol, ¿cuál dirías que es tu deporte favorito, Jorge?
1: ¿Aparte del fútbol? Pues mira, tengo varios. Tengo básquet, tengo tenis, también... El, el paddle. El, el pádel. Lo deporte de raqueta me gusta mucho, ping-pong, también me gusta mucho.
0: Qué maravilla ver el, jugar a María Siao, eh, con sí, lo joven que es, ¿verdad? además.
1: El badminton también es un deporte que me gusta mucho. Yo
0: lo practicaba en el colegio. Se, sí. No se me daba mal. ¿El sí. badminton? Sí, sí, sí.
1: Mira, hace aquí en Leganés... En el Carrascal. Uh -huh. No sé si sabes que dan clases de badminton.
0: Sí, sí. Yo es que lo di durante muchos años en el colegio. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y muchos a mí,
1: años. yo no sé qué pasa, que la raqueta se me suele dar bien. Desde que empecé a jugar en la playa...
0: A mí se me daba muy bien el fútbol. Ajá. Muy bien, porque, no sé si sabes, que tengo muchos hermanos y entonces, bueno, supervivencia. Y se me daba muy, muy bien el balón, mano.
1: El balonmano Pero
0: luego dejé de hacer estos deportes de equipo Que si hubiera continuado no me hubiera ido mal ¿eh? Estoy bastante segura Porque tanto el fútbol como el pues balonmano fíjate, se me daban muy bien
1: pues fíjate que yo no sé si sabes que yo soy entrenador de fútbol femenino
0: Ah, no sabía no, sí.
1: Estuve, No sé si te suena un equipo Se llama Olímpico de Madrid sí. Es una escuela ahí de Vicálvaro. Uh -huh. Y este año eh, Voy a entrenar a, en Getafe a Qué una, bien. Al, a, al alivín del Getafe Fútbol 7
0: Qué maravilla. La verdad es que me
1: gusta mucho el fútbol base enseñar a los niños a las niñas en este caso y la verdad es que y hay cantera
0: además eh
1: sí 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 fíjate yo cuando entrené en el Olímpico de Madrid yo veía niñas que jugaban al fútbol pero muy muy bien mejor que los chicos eh
0: hombre, y lo rápido es que... que aprenden eh hombre y es que solo había que potenciarlo porque mira ahora qué liga tan maravillosa de fútbol femenino tenemos
1: y, el, y la poca, el poca interés que se le está dando ¿verdad? al fuego femenino. Había que haberle bueno, mucho más.
0: Ya cada vez más, eh, pa, y pues lo que te digo, sí. ¿no? eh, que solo había que prestarle un poquito de atención para ver que estaba ahí y seguir potenciándolo. Uh -huh. y, y dentro de nada tendremos una liga eh, casi, casi, casi en igualdad de condiciones que, que la más... Eso espero porque
1: se lo, la, que las chicas se lo merecen. ¿eh? Claro y mucho, sí. y mucho ¿eh? claro la sí. verdad es que sí.
0: Y no que se lo merezcan, sino que los espectadores nos merecemos ver... Una, una liga de fútbol femenino pues hombre como como la que se disputa de hecho y verla en las sí. televisiones como vemos yo, la de los hombres yo he visto
1: partidos enteros y me lo he pasado bien eh
0: claro que me sí me lo he pasado
1: el muy bien al fútbol y no tienen nada nada que envidiar a los hombres ¿eh? por supuesto que, que no que
0: Jorge hasta aquí los deportes de hoy
1: bueno Modena pues muchas gracias por sobre todo por aguantarme y gracias a todos y mañana más
0: sea un feliz martes, ¿no? Creo que lo que hace siempre.
1: Pues igualmente para ti almudena.
0: Hasta pronto, Jorge. Hasta luego.